0: Mit navn er Christian Henriksen, og det her det er den uundgåelige det interview fra morgen, som vi ikke synes, du må gå glip af. Marie Krav, hun vil gerne til Rusland. Hun skriver på Facebook, jeg vil gerne tale med folk, gå på gaderne, mærke atmosfæren, se og føle, hvor stor forskellen er nu til, hvad jeg er vant til før corona og krigen gjorde det umuligt at rejse dig. Jeg stoler ikke på journalisternes udlægning af forholdene. De var forkerte før krigen. Så hvorfor skulle de være rigtige nu? Er Marie Krav kommet til Rusland, og hvad er det for nogle udlægninger, journalisterne herhjemme kommer med, som ikke er rigtige om forholdene i Rusland? Det kan du høre en svar på i det her interview. Ja, i sidste uge, der skrev øh, nu forhenværende folketingspolitiker Marie Krav på sin Facebook, at hun har forsøgt at planlægge en tur til Rusland. Hun skriver blandt andet, at jeg vil gerne tale med folk, gå på gaderne, mærke atmosfæren, se og føle, hvor stor forskellen er nu til, hvad jeg var vant til før corona og krigen gjorde det umuligt at rejse dig. Jeg stoler ikke på journalisternes udlægning af forholdene. De var forkerte før krigen, så hvorfor skulle de være rigtige nu? Og øh, Maria Krab. godmorgen. Godmorgen. Er du kommet til Rusland?
1: Øh, ikke endnu, nej. Nej. Det er jeg
0: ikke. Kan Men det jeg være? kommer det forhåbentlig. Du kommer det. Hvad, hvad er ja. udfordringerne ved det lige nu?
1: Jamen, udfordringen er jo, at der ikke er noget direkte fly, øh, og det er rigtig besværligt at komme afsted, fordi man skal, enten skal man til Biograd eller Istanbul og flyve derfra for at komme ind i Rusland, eller også så skal man til, øh, flyve til Tallinn og så tage en bus til St. Petersborg. Eller man skal flytte til Helsinki og tage en bus. Så rent praktisk er det blevet meget mere besværligt. Og så kan man ikke bruge øh, kreditkort i Rusland på grund af sanktionerne. Så det vil sige, at man skal have kontanter med. Og det er nok øh, mest det, der har holdt mig tilbage det er at rejse rundt i, i busser gennem Rusland, når øh, man har en masse kontanter på sig. Ah, yeah. Det er en lidt usikker situation, når man er øh, en gammel kone som mig. Så vil man i hvert fald gerne have nogen andre og følges med. Så det er sådan lidt det, det hænger
0: på. Ja, den del kan jeg jo sådan set øh, godt forstå, at det også er lidt, lidt bøvlet. Øhm, du skriver jo her, jeg stoler ikke på journalisternes udlægning af forholdene. De var forkerte før krigen, så hvorfor skulle de være rigtige nu? Har du nogle eksempler på noget, som journalisterne her i, i Vesten og i Danmark sådan dækkede forkert før krigen?
1: Nej, det er ikke sådan faktuelt forkert på den måde. Det er, at den her stemning af, hvordan Rusland er, og hvad russerne mener, den er øh, sjældent blevet formidlet, jeg vil sige nærmest aldrig. Altså, jeg har jo så øh, det særlige forhold, at jeg taler russisk og har arbejdet med Rusland og har boet derover øh, Og, og har haft øh, forholdsvis tæt kontakt til Rusland i mange, mange år. Og øh, der har jeg bare igen og igen oplevet, at det billede, man får tegnet herhjemme via øh, journalisterne, det ikke svarer til det, jeg oplever, når jeg kommer derover. Altså øh, den der sådan, tristesse og angst og øh, modløshed eller vrede overfor vesten, som man, som man kan læse om øh, journalister og udlægger, den, den oplever jeg bare overhovedet ikke, når af er derovre. Og det synes jeg er en, en vigtig ting. Og lige nu synes jeg, at det er helt vildt vigtigt at finde ud af, hvad russerne egentlig mener. Fordi vi må jo håbe, at der snart kommer nogle forhandlinger, så den her krig kan sluttes. Sådan at man kan. Øh... Altså, der, der mener, I den forbindelse må det være helt vildt vigtigt at finde ud af, hvad Rusland mener officielt, selvfølgelig, men det er sådan lidt, lidt lettere, for der kan man læse udenrigsministerens interviewer og udtalelser fra Kreml. Ikke? Men de kan jo kun komme med ting, som også bliver bakket op i befolkningen. Så det der med at finde ud af, hvad befolkningen egentlig mener, altså synes de, det er okay, at der er den her krig, eller synes de ikke, det er okay? Det synes jeg er helt vildt vigtigt. Og der synes jeg ikke, man får et indtryk. Altså, hvor mange artikler læser vi om folks holdninger i Rusland? Vi læser jo ikke nogen, fordi de danske journalister er jo taget hjem. Så vi ved jo ikke, hvad der, hvad der sker blandt, eller i den almindelige russiske befolkning. Om de har mistet tålmodigheden med krigen, eller om de ikke har.
2: Der er jo selvfølgelig nogle journalister, der er taget hjem. Der er jo også nogen som til telekimer, der ikke må rejse ind i landet. Men ja. øh, Marie Krab, ud af de øh, russere og mennesker, du hører fra, øh, hvad så er dit indtryk af, hvad deres holdning er til, til krigen og det, der foregår?
1: Altså dem, som jeg personligt kender, og som jeg har haft kontakt til, de var jo fuldstændig chokeret i, over, at krigen kom fuldstændig. Øh, og skulle bruge et godt stykke tid på altså at, øh, ligesom at sluge den kamel, og øh, da de så havde slugt den så, så, var, så reagerede de meget forskelligt altså så der var nogen der øh, demonstrerede om rasne, og så var der nogen der sagde du, det, her, det kan godt være at det er træls men når vi, lige når vi har tændt det igennem her øh, så vil vi også godt se at det er nødvendigt og så bakker de op
0: hvad var deres argumenter altså, for at det var nødvendigt?
1: Øh, det er forsvaret af befolkningen i Østukraine, som de jo har meget tæt på altså en af dem jeg kender har øh, flygtninge fra Øst-Ukraine øh, i sit øh, nærmåde, og taler jo med dem dagligt. Altså, og det er jo folk, der er kommet øh, for, for lang tid siden. Øhm, så, øhm, og det er det ene, og så er det andet det, det her med, at øh, NATO udvider udvider og kalder sig en forsvarsalliance, men vi kan jo se, at det er de ikke. De er jo en angrebsalliance. Ikke? Altså, der er frygten for NATO. Så de er de to ting, øh, som de selvfølgelig havde håbet, man kunne løse på andre måder, fordi de har godt været klar over, at der var de her problemer, men de har ikke troet, at det skulle løses med en, eller at det, der ville komme den her reaktion med en krig. Men efter at det så ligesom er sunket ind, så støtter de. Og det gør de stadigvæk. Og det er derfor, jeg synes, at det vil være så interessant at komme over og have mulighed for at gå rundt og snakke med almindelige mennesker, og så spørge dem, hvad mener jeg egentlig? Altså især her efter mobiliseringen, hvor det også ser ud som om, at der har været den her reaktion med, at nogen er blevet virkelig frede og rejst ud af landet. Ikke? Men rigtig mange bliver at bakke og bakker op. Og der synes jeg, at det må være enormt vigtigt at få dækket, eller i hvert fald få afdækket, hvor er russerne henne, når der kommer en forhandlet løsning. Hvilket mandat kan vi så forvente, at øh, de russiske forhandlere egentlig har med? Og det kan jeg bare ikke se blive dækket.
2: Synes du øh, egentlig også, fordi man hører meget om, at det både er øh, dem, der øh, tager afsted for Rusland og, og flygter, det er jo øh, alt fra øh, øh, intellektuelle mennesker til oligarker til, til mange forskellige øh, typer, der tager afsted. Synes du egentlig også, at krigen var nødvendig?
1: Jamen altså... Det har jeg jo egentlig ikke nogen holdning til, fordi nu er jo ikke mig, der sidder i Kreml og skal bestemme, hvordan man laver det her. Man kan sige, at altså, der var aldrig noget, der er nødvendigt. Det var altid en beslutning. Og jeg havde heller ikke forventet det. Jeg havde forventet, at man ville forsøge at løse det på en anden måde. Øhm, så, så, altså, og der har jo været en diskussion i Rusland i, i en periode om, hvad man skulle gøre, fordi der var blandt langt de fleste en erkendelse af, at der var de her problemer. Altså, at man måtte være nødt til at gøre et eller andet for at få Vesten til at indse, at der var problemer i Øst-Ukraine, og der var et problem med, at Næse på det mere at udvide. Men hvad der, hvordan man skulle løse det, og hvad man skulle gøre, det var der selvfølgelig en debat om, og, 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 altså, jeg, jeg har hele tiden forestillet mig, at en krig i Ukraine ville blive en Vietnamkrig for Rusland, og den ville blive fatal. Og det ved vi de jo stadig ikke, hvad der sker. Hmm. Altså, øh, det, 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 det er meget svært at, at afgøre. Øh, så, så jeg var virkelig overrasket over, at de lavede så stor en krig. Ikke? Øh,
0: men, nu men nu ser du, det at... jo
1: også ud som om, at de trossler deres mål betydeligt ned. Ikke? Så ja. nu er det jo blevet til, at nu er de måske... Kun, og det har de måske også været fra begyndelsen, fordi de gik jo ind med en meget, meget lille styrke, en styrke, der overhovedet ikke ville kunne tage hele Ukraine. Ikke? Hmm. Så, øh, så derfor kan det jo være, at deres mål er meget begrænset. Øh, men alle den slags ting, synes jeg også, vi hører meget lidt om. Øh, men... Fordi vi, vi fokuserer på, hvad der sker øh, i, øh, i Ukraine udelukkende. Og det, selvfølgelig skal vi dække, hvad der sker i Ukraine. Det er jo enormt vigtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt, at øh, man får dækket den anden side, så man ved noget om, hvad det er, der kommer, når der nu kommer, forhåbentlig snart øh, nogle forhandlinger. Hvor stort det mandat har, har de så i Kreml?
0: Men til spørgsmålet her før, hvor du blev spurgt, om, om, du, havde, om du synes, det var nødvendigt, så siger du, at du havde ikke forventet, øh, den her krig ville bryde Nej. ud, men du svarer stadig ikke på, om du synes, det var nødvendigt, eller om man kan sige, at du havde håbet på det. Jamen, altså, øh, kan, du, kan du svare på, no, om synes, det, det, det var nødvendigt? Jeg...
1: Nej, det kan jeg ikke, fordi det, det, det er jo heller ikke... Altså, det, det er jo ikke min, min opgave, og det er jo ikke... Altså, jamen, jeg har du jo ikke
0: russet... Jeg... Du, du er politiker, og ja, du det har jo holdninger. Har
1: jeg ikke. Nej, jamen, jamen, det har jeg ikke, fordi jeg er ikke russer, jeg sidder ikke i Kreml. Mm.
0: Altså...
1: Øh... Jeg kan sige, at altså, som dansker er det selvfølgelig for mig at se en fuldstændig unødvendig krig for os. Jeg altså, mm. mener ikke, at Danmark skal involvere sig i det. Det er min politiske holdning, og jeg er dansker, og jeg har en national interesse, så som er at forsvare Danmark. Jeg er ikke russer, jeg har ikke en national interesse. Jeg er analytiker i den forbindelse. Og når jeg ser på det her, så, så øh, kan jeg godt se, at de har forsøgt at løse situationen på utrolig mange måder. Gang på gang på gang har de forsøgt at sige, at vi kan ikke have det her med, jeres NATO-udvidelsen er nødt til at finde på en anden måde. Vi er nødt til at have nogle aftaler med, så vi kan have tillid mellem os. Og vi skal have løst det her problem i Øst-Ukraine. Vi har indgået nogle aftaler, der hedder Minsk-aftalen. Vi er ikke godt ved at søde og opfyldte dem, fordi I har selv garanteret dem, da de blev indført i, i øh, 2019. Og det har Tyskland og Frankrig nægtet. Det har man ikke gjort der. Så jeg kan godt se, at der har været nogle virkelig voldsomme problemer, der skulle løses på en eller anden måde. Men at løse dem med en krig, som kan udvikle sig til en russisk Vietnamkrig, det havde jeg ikke set som en løsning. Det vil jeg nok sige. Og derfor bliver jeg dybt overrasket over, at, øh, at det skete. Men om der ligger nogle ting, det kan jeg jo ikke vide, det er jo sådan noget, man kan åbne i historiebøgerne øh, om, om 100 år, om, om der ligger nogle øh, indikationer på, at, øh, at der skulle ske nogle flere ting i Ukraine. Altså Ukraine øh, hvad hedder det, øh, intensiverede jo beskydningen af Øst-Ukraine voldsomt i dagene op til invasionen. Så måske er det, måske er det en hoset beslutning, måske har de opmasseret de her tropper for at true, og så håbe på, at de fik deres forhandlingsresultat ved at true, og så da de her beskydninger er kommet, så har de reageret på det. Jeg aner det jo ikke. Jeg kan ikke vide det. Så, og, og det er jo måske sådan nogle steder, at svaret på, om det var uh, uh, en, altså, om, om man kunne betragte det som en nødvendig uh, reaktion fra Kremlis side ligger. Og det kan vi jo ikke vide noget om. Så, så det kan jeg jo slet ikke svare på. At det, det. Ja. Men jeg synes ikke, det er nødvendigt for Danmarks side at engagere sig i det. Det synes jeg er helt unødvendigt.
2: Marie, har vi godt tænke mig at høre, hvor, hvor lang tid siden er at du boet i uh, Rusland? Det er mange,
1: mange år siden.
2: At, at, altså, jeg
1: har boet i, i 58 til, til 2001 Men jeg har jo rejst over siden da uh, og har arbejdet som,
2: som rejseleder derovre, indtil corona uh, ødelagde muligheden. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, om, om du sådan, uh, selv har set en ændring i, uh, i Rusland, altså uh, både med folket og, uh, og den. Uh, folkestemning, der har været, og at man ja, også hører om, at der sindssygt. er blevet mere lukket. Det vil jeg egentlig bare godt lidt høre om, hvad, hvad du har oplevet der.
1: Øhm, Nå, no, der er blevet nogle kæmpe ændringer i den periode. Jeg har kendt Rusland, altså de er jo blevet rige, øh, i forhold til, hvad de var før. Altså 90'erne, det var katastrofælt fat. Altså det var simpelthen så sørgeligt øh, at opleve den fattigdom og nød, der var der. Og så til, øh, til nu, hvor, hvor de jo er øh, meget, meget mere velhavende, selvfølgelig først og fremmest i de store byer. Så det er jo en kæmpe forskel. Så de rejser ud i verden og altså, ja, lever et fuldstændig andet liv. Øhm, med hensyn til det der med den politiske undertrykkelse, så er der øh, mange af dem, jeg kender, som overhovedet ikke tænker på det. At det, det. Det vedkommer dem slet ikke. De er helt ligeglade. De har deres meget gode liv med deres arbejde og deres studier eller hvad de nu har. Og det er det, som er vigtigt. Og om man kan sende et læserbrev, eller ej. Det er de, altså, når man spørger dem om så skal kigge, de på det, som man måtte jo oversvage.
2: Er det fordi, de slet ikke går op i, i politik, eller ja, er det fordi, at de det, ikke er kritiske over for... Øh, for det er politik? fordi, de ikke
1: går op i politik, og det er fordi, de ikke er... Jo, de kan godt være kritiske over for Putin, men mange af dem, jeg kender, de stemmer jo på Putin i gang. Fordi de synes, de synes at Vesten er troende. Det er der i hvert fald nogen af dem, der siger. Og der føler de, at sådan en som Putin er bedst til at beskytte Men altså, jeg har også bekendte, som siger, at altså, de vil da gerne have, at de havde, havde sådan et system, som man har i Vesteuropa. Men det kan bare ikke lade sig gøre i Rusland, og, efter deres mening. Og derfor ser de øh, Putin som, godt nok er, altså, som de måske ser ned på som en ikke særlig øh, spindende eller øh, man sige, kultiveret person så ser vi ham alligevel som en, en, en god præsident, fordi han har den styrke, han har, og viser, at han vil sørge for, at Rusland bliver ved med at være stærkt. Og der skal man også tænke på, at Rusland uh, har uh, en anden tankegang. De er meget bange for kæres og krig. Det er virkelig to ting, som de uh, har levet med de sidste 100 år flere gange. Altså kæres, hvor staten bryder sammen, og hvor der så opstår fattigdom og konflikter, eller krig, som de jo havde. Altså, der var jo ikke noget land, der led så store tab i befolkningen som Sovjetunionen. Så de har en kæmpe angst for de to ting, og det er jo ting, som vi slet ikke er bange for. Vi er bange for mangel på demokrati, og vi er bange for øh, hvad hedder det, øh, etnisk forfølgelse, altså sådan noget Det er ligesom de to ting, som vi synes er helt vildt forfærdelige. Men hos dem, der er det kæres og krig. Og det vil sige, at de har en meget større tilbøjelighed til at sige pyt med, om vi har frihed. Det er jo ikke så vigtigt. For det vigtigste er at undgå kæres og krig. Så de tænker på en anden måde, så derfor ser han ser helt forfærdeligt ud fra vores side, men fra deres side er det ikke nødvendigvis så slet. Og nu ved jeg godt, nu kommer en masse generaliseringer, fordi det er selvfølgelig ikke sådan alle Ruser tænker, men i
0: højere nej, nej, grad selvfølgelig de gør. Jeg tænker bare alligevel, ved, det er jo så med, med, med mine øjne her fra Danmark af, at hvis de gerne vil undgå det, det er det så ved da som russer være ret ævlig over øh, Ruslands indtrængning i Ukraine og det det har medført ja. af konflikter og, og potentielle øh, ja, fremtidige konflikter også. Øh. Men hvordan, hvordan ser de på det?
1: Jamen det er jo det, jeg gerne vil overtale med dem om. Det er jo mm. lige præcis derfor, jeg siger, at jeg synes, det er så vigtigt, at, at der er nogen, der dækker det her. Men altså... Du skal også huske på, altså, at i, hvert fald i lang tid indtil den der delvise mobilisering, der føltes krigen jo langt væk. Altså, det føltes jo lidt som Irak-krigen gjorde. Altså, I Danmark gik vi jo ikke rundt og tænkte, uha, hvor er det der uhyggeligt i de krig, dengang der, der var Irak-krig. Altså, der var jo masser af mennesker, der overhovedet ikke lavede mærke til det. Altså, øh, så, så det har også for, 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 for mange russer, tror jeg, føltes rigtig langt væk. Mens nu, hvor der kommer den her delvise mobilisering, så er der jo folk, som måske som de kender, der er blevet indkaldt, ikke? og der er jo blevet dannet sådan nogle netværk, hvor man hjælper soldaterne med at få bedre udstyr. Så der er også en, en civil øh, samfundsreaktion øh, på. På krigen i Ukraine. Så nu er det noget helt andet. Nu er det blevet en meget mere folkelig krig. Og jeg vil også sige, hvis du ser talkshows og sådan noget fra Rusland, så bruger de jo ordet krig. Altså i begyndelsen var det jo sådan noget, altså det skulle i en, en, en særlig øh, militær operation. Ikke? Og, og nu kan du jo høre masser af de der kommentatorer, som siger krig.
2: Vi har en lytter her, der hedder Jesper Thomas Færlund Larsen, der skriver, kan man sige og mene, hvad man ved i Rusland? Nej. Så er den debat som ligesom lukket, at være journalist i Rusland er at være jævet vildt. Alt det forsagte, bagt og dårlige undskyldninger, er I ikke ret at lytte
1: til. Ja, det synes jeg er fuldstændig grotesk argument, fordi der er jo masser af steder, hvor der ikke er ytringsfrihed. Det er der jo heller ikke i Kina, der er der ikke mange lande i Mellemøsten. Betyder det så, at vi ikke må vide, hvad der sker? Og det synes jeg er fuldstændig grotesk, fordi vi har jo ytringsfrihed i Danmark. Det vil sige, at man vil jo stadigvæk kunne sende uh, historier hjem. Så øh, altså det, det er jo ikke en undskyldning for, at vi ikke ved, hvad der foregår i et andet land. Så, så lukker man jo bare øjnene og bliver dum.
2: Men, men du er enig i det her med, at journalisterne øh, at, altså, i Rusland kan jo ikke på samme Nå, måde sige, at det er det?
1: Selvfølgelig. Ja, ja. ja der er, altså Rusland er jo ikke et demokrati. Det er jo et til at syre. Der er ikke ytringsfrihed og demokrati, nej.
2: Marie Krav, du har jo også været forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva, og, og der er bare lige noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, og det, det, det er okay, hvis du ikke vil snakke om det, men jeg vil bare lige spørge, fordi for nogle år siden, der tror jeg, det var Radio 247, der var ude og, og snakke om det her med, at du skulle være blevet været, eller forsøgt været selvfølgelig, af russiske efterretningstjenester, hvor du også sagde, at du blev udsat for et værvningsforsøg, og du ligesom meddelte alt til de danske efterretningstjenester. Jeg ved ikke, om du har lyst til at prøve at fortælle, hvordan det foregår, da de prøvede at være. det? Nej,
1: nej, det har jeg ikke, men, 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 men det er jo korrekt. Altså, det er jo sige, desværre øh, ikke usædvanligt, at diplomater forsøges være af, af efterretningstidelser, og det sagde jeg jo selvfølgelig pænt nej til. Og, øh, og hvis du er interesseret i med mig, så kan du ringe til EFI okay. at få bekræftet, at det er korrekt. Øh, men, men, men selvfølgelig har jeg ikke... Jeg lyst at fortælle yderligere, at det var ekstremt ubehageligt, øhm, men, men, men det er jo sådan noget, der, og det, det, det kan selvfølgelig også ske blandt øh, journalister osv., og, og det er jo ikke øh, særlig rart, men, øh, men som sagt, så, så var det noget, jeg har takket til, for der er noget, jeg ikke vil, så er det ved at øhm. Men jeg vil meget gerne have oplysninger fra, fra begge sider.
2: Hvordan får du bedste oplysninger?
1: Jamen lige nu er det jo den man støder, man støder øh, hovedet mod mur. Altså, øh, dengang vi havde krimkrisen, øh, der blev jeg også så irriteret over den øh, informationsstrøm, vi fik fra, fra Rusland. Altså, jeg synes, det liggede... Altså, jeg havde svært ved at tro på, på mange ting. tingene, og derfor tror jeg simpelthen selv over og snakkede med folk, og, og det øh, var det, jeg havde tænkt mig at gøre her, og så har jeg så bare opdaget, altså, det er jo det er meget mere svært, det er meget mere dyrt, og Ja, det er rigtig svært at komme afsted, ikke? Men jeg vil sige, jeg vil jo også rigtig gerne til Ukraine, og jeg har faktisk fået, efter det opstæt, jeg har fået så mange henvendelser fra, fra folk, som godt vil hjælpe mig med at, øh, at komme afsted, både til, til Rusland, folk, der gerne føles med mig derovre, og også til, til Ukraine. Ja, det var faktisk så. det
2: næste, jeg nemlig ville komme ind på, ja. øh, fordi... Nu, jeg kan jo faktisk lige lave en lille søgesoplysning. Jeg var der øh, to uger øh, i Kiev i, i sommers, ja. og øh, det er jo heller ikke øh, helt specielt let at komme til Ukraine. Jeg tror, som ja. jeg husker det, der fløj jeg først til, øh, til Polen, og så øh, tog jeg et øh, tog øh, ned til grænsen øh, til ja. byen. Jeg aldrig har aldrig kunnet udtale sig, om jeg nu har været der et par gange. Øh, Præs kalder ja. jeg det bare. <laughs> og så ja, der er der et meget, meget lang paskø, og så tager man et øh, 13 timer, eller så det 15 timers tog, øh, uden Intel eller noget igennem øh, op til Kiev. Så øh, det, det er lidt af en tur, men øh, ja, der var faktisk ikke nogen problemer på altså, vej. Det må jeg alligevel sige. Det var, øh, det var ret øh, smertefrit. Men øh, hvad er det, du gerne vil, vil, vil finde ud af med at tage til Ukraine?
1: Jeg ja, vil sige, øh, altså Ukraine er der jo masser af journalister i, og vi får øh, rapporter der dagligt. Så jeg ved jo, formentlig, hvordan det ser ud. Dog fik jeg af en frankensmand der lige har været over at vide, at han sagde, altså, at han kørte rundt i store af landet og sagde, at overhovedet... Altså, der der var, kunne han ikke se noget som helst krig. Noget som helst militærmateriel. Øh,
2: altså, så altså, så han, han sagde... I Ukraine, altså, i, 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 i Ukraine ja. altså han så ikke noget overhovedet militær?
1: Nej, han, han sagde, han synes ikke, der var den store forskel fra, fra før krigen i store dele af Ukraine. Og det overraskede mig helt vildt, at man kunne sige det. Og han havde, altså, det er så det er så, øh, er det så halvanden måned siden, han har været derovre. Altså, for det var nok 3-4 uger siden, jeg snakkede med ham, der var han lige kommet hjem.
2: Nu skal jeg jo ikke jeg kunne sige, hvordan det var før. Jeg nej, for bare, bare men det
1: overraskede der. mig bare. Men, men det, som jeg ville gøre, nu ved jeg ikke, om du taler russisk eller nej, ukrainsk. Det, det gør jeg ikke. Det har jeg jo oplevelse af, at det gør bare en kæmpe forskel. Altså det gør en kæmpe forskel, at du kan gå hen på en café og sætte dig ned og snakke med folk. Altså det, det, det er noget helt andet, end du kommer og, og skal have en trok med, og skal have det hele, fordi så, så, så kommer der en større afstand Det som jeg godt kunne tænke mig, det var selvfølgelig at gå rundt i, øh, og, og spørge almindelige mennesker, hvad de tænker. Altså ligesom det, som jeg gør, når jeg er i Rusland. Øh, hvad, hvad, hvad synes du egentlig om det her? Øh, fordi det kan jo godt være, at der er flere nuancerede syn på det. Det ved jeg simpelthen ikke om, hvor stor er opbakningen egentlig til, at den her krig bliver ved og blive. Hvor stor opbakning vil der være til, til forhandlinger og til afståelse af territorium, eller hvad der nu kan komme op, som der selvfølgelig vil komme op i, i forhandlinger, eventuelle forhandlinger. Det synes jeg ville være vanvittigt spændende at finde ud af. Og det synes jeg kan være svært at vide, Øh, fordi vi får den officielle side fra Ukraine, og når ukrainerne bliver interviewet på gaden, så kommer de selvfølgelig også med den officielle udlægning, fordi det er meget svært at sige andet til en blæstlig rapporter, øh, fordi der også altså, man, man bliver jo sat i fængsel for forræderi, hvis man altså, man skal passe på, hvad man siger af mit indtryk.
2: Tror du, der er flere, der har den holdning, at, vi skal, at de skal afstå nogle territorier, end vi, end vi lige hører om? Ja, det tror jeg, der er, men jeg kan jo ikke vide det, Altså,
1: øh, fordi jeg ikke har været derovre, og, øh, og jeg ikke har talt med helt almindelige mennesker, men jeg kunne forestille mig, at der må være nogen, som holder meget tæt med det, men som godt kunne forestille sig, at det er ved at være, være hårdt nu, for at slås for, altså også hvis de skal slås for Krim, som, fordi der er, jo ikke noget, der er jo ikke ret mange ukrainer på Krim, altså langt de fleste af russere og ønsker at, at, at blive i Rusland. Så derfor, hvis man skal blive ved med at slås for en, en krig, som har et mål, som er, noget, som man ikke kan se nogen mening i, så kan det jo godt være, at, at der er nogen, der, der mister troen på det. Og det var det, som jeg virkelig godt kunne tænke komme over og, og tale med folk om. Og, og det gjorde jeg. I, jeg tog på et tidspunkt øh, og, og rejste rundt i Ukraine og øh, var også i, i Øst-Ukraine og spurgte folk, hvad, hvad de mente. Og, og det synes jeg var vanvittigt spændende, fordi jeg mødte netop nogen, der var meget, meget ideologiske og som... Øh, altså for en enhver pris ville øh, have hvad hedder det, de her oprør i Østukraine øh, ud og væk og bort, og de ville også videre, de ønskede, at Rusland skulle bryde sammen. Ikke? Og så mødte jeg øh, øst som sagde, at jeg slet ikke fatter, at der er den her konflikt, hvor er det dog tåbeligt, og, øh, og så videre. Ikke? Altså, der var, der, var, der var virkelig meget stor forskel på, folk
0: hvis jeg lige må og det synes
1: jeg var meget interessant.
2: Man kan vel heller ikke helt altså, jeg bare at konkludere, øh, altså, det er jo bare at tage rundt selvfølgelig og høre, men, men det, som du siger, ligesom hvis det er, man øh, er journalist eller øh, person i Rusland, at det, det, er jo, det er jo ting, man hører, som man kan jo sige, man kan jo ikke helt konkludere, øh, synes jeg, hvad, hvad den holdning er, for at snakke snakket med nogle øh, forskellige mennesker her og der, det giver jo selvfølgelig et bedre indtryk af det, men ja. man kan jo heller ikke helt konkludere... Øh, altså på den måde, at bakke Ukraine ud fra det? Altså
1: det er jo ikke... Det, jamen altså, man kan komme med nogle historier, der måske kan, øh, kan underbygge de holdningsundersøgelser, man ser, ikke? og af holdningsundersøgelser skal man selvfølgelig altid se med meget stor grænssalt, næsten et kilosalt, når det er krig. Ikke? Men man kan på en eller anden måde lave nogle stikprøver, hvor man forsøger at se, om det er i overensstemmelse med den, med den officielle holdning. Altså den officielle holdning er jo, at alle bakker op om krigen i Ukraine og den officielle holdning af russerne er, alle øh, bakker op om krigen. Øh, men man kan så gå ud og prøve at lave de her øh, personlige samtaler. Man vil jeg ikke kalde det interviews, fordi det er jo mere sådan, at man bare går rundt og snakker med folk for at se, om det her egentlig har noget på sig, eller er der i virkeligheden en helt anden strømning i samfundet, som, som, som er vigtigt at opdage. Og det er derfor, jeg synes, det er så ærgerligt, at der ikke er journalister i, i Rusland. Og jeg synes også, det er at der ikke er flere øh, rusisproge journalister i, selvom jeg godt ved, at der er nogen i, i Ukraine, og det er selvfølgelig også godt. Ja.
2: Det var faktisk, jeg opdagede også, der var i Ukraine, der er meget, meget forskellige holdning, egentlig til Zelensky, altså en, en man måske lige nogle gange hører om herhjemme. Altså, ja. Folk har, Men hvorfor øh...
1: bliver det ikke rapporteret? Har du nogensinde hørt TV2 eller DR1, der fortæller om det? Altså, det altså, har jeg ikke.
2: Tandhold, synes jeg faktisk, plejer at være ret god. Og jeg er egentlig også med til med til, Kima til at, at fortælle om øh, de forskellige øh, holdninger til Zelensky. Fordi øh, det er jo klart, man har også hørt, at han har været upopulær før. Øh...
1: Han var meget, meget upopulær før krigen. Altså, jeg var i, i Ukraine, da han blev valgt. Øh, der var jeg valgobservatør i Odessa. Og det synes jeg var helt vildt interessant. Fordi han blev valgt med kæmpestort flertal. 72 procent stemte på ham. Og de stemte også på ham i Øst. Altså tidligere havde det jo været sådan, at når der blev valgt en præsident i Ukraine, så var det enten Øst eller Vest, der stemte på præsidenten. Zelensky blev valgt over hele landet. Også i, i Øst. De opfattede ham jo som... En, han var jo talende, og han var øh, fra Øst-Ukraine. Øh, han var ikke fra Vest-Ukraine. Øhm, og han ville have fred med Rusland. Og det var det, folk ville have. De ville have fred med Rusland. Og så kom, bliver han valgt, men får en stor flersag, så kommer han til marken, og kort efter, øhm, så skal han mening, 180 grader. Og så vil han have Rusland. Så vil han ikke implementere Minsk-aftalerne. Og det, hvad, hvor, hvorfor gør han det? Jamen, det, det ved vi selvfølgelig ikke præcist, men måske er det, fordi han er blevet troet af nogle af de her nationalistiske partier, som under ingen omstændigheder, vil forhandle med Rusland.
2: Men jeg tror da også heller at han har været uden den her krig. Altså man kan sige, jeg tror, det kom bag på rigtig mange ukrainere, at de øh, på en nat blev invaderet. Så altså, på, på en eller anden måde, jeg ved ikke, om man kan sige, at han vender 180 grader. Nu det, er...
1: det gør han. Altså, det, det er helt, altså, han. Han går ind for mindstgaftalerne, og så er han imod mindstgaftalerne. Altså det er det, det, der sker. Men, altså så... det grundlag, han er valgt på, er simpelthen det, som han, han er modstander af et år efter. Og, og det er selvfølgelig øh, problematisk. Og hans ratings, altså hans popularitet, var helt vanvittigt lav. Jeg tror, den var nede på under 20 procent øh, før invasionen. Og det, og det kom altså fra, at han i maj 2019 blev valgt med 72 procent. Så det er jo en, en voldsom teorie. Det er der selvfølgelig mange præsidenter, der oplever. Men han, 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 han har simpelthen ikke forsøgt at gennemføre det. Altså han, han kom med et forslag til hvordan man kunne gennemføre øh, menneskertalerne og få en, øh, en fredsordning med Øst-Ukraine. Og så opgav han det og skiftede fuldstændig mening.
0: Hvis jeg lige må tage, tage det her tilbage til, hvor det var, vi startede, det var jo med, at du gerne vil øh, til Rusland. Nu ved jeg ikke, hvor, hvor langt du er fra det nu. Du siger, at der er folk, der har skrevet og sagt, at de gerne vil hjælpe og gerne vil tage med osv. Hvis nu det lykkes, så vil vi bare høre på den afhængig om du har lyst til at være sådan en slags korrespondent for os, eller en i hvert fald lige kan ringe til, og så kan du måske berette om nogle af de ting, du, du oplever på din tur, når du når dertil?
1: Altså, det vil hellere gøre det, når jeg kommer hjem.
0: Okay, jamen så tager vi den der. Marie Krav øh, ja. ja, Ja, det, det, det bliver jo en lidt længere interview, jeg med, og med, med og
2: ja. det, 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 det er jo bare uh, spændende at høre, og, og egentlig også tale med dig om de her ting. Så uh, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen selv tak.
1: Det, I måde, tak.
0: Tak til Marie Krab og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis jeg lige må anbefale et andet interview fra morgens udsendelse, så er det med dyrlægen i Givskudso. Hun har slået Frida, en kæmpe ådder, i hjælp. Frida blev 13 år, og det blev et ret følsomt interview om, hvad det er, Frida efterlader sig. Det vil jeg bare lige råde til, og så høre. Hav en god weekend.